0: Postalimix ist eigentlich eine fantastische YouTube- und Marketingmaschinerie. Und das hat uns geholfen, oder allgemein der Robotik verholfen, die Visibilität der Robotik sehr populär zu machen. Das hat aber eine andere Seite, und zwar, dass die Leute auch Angst haben davon, dass sie sagen, hey diese Geräte bewegen sich so unheimlich. Es gibt künstliche Intelligenz, die nehmen einen ein weg, Also die spielen stark durch das Marketing in diese Angst hinein. Ja, man erzielt dadurch Klicks, aber es ist nicht die Story, die wir eigentlich hinterher sehen und wo wir uns platzieren.
1: So geht's data. Mit Georg rät. Heute wollen wir über Roboter reden. Und zwar nicht über die Maschinen, die in einer Fabrikhalle etwa beispielsweise Autos zusammenbauen und eigentlich ziemlich dumm immer nur dieselben Arbeitsschritte machen, sondern über smarte Maschinen mit Beinen, die Aufgaben übernehmen, die normalerweise ein Mensch macht. Und einige von euch haben dabei vermutlich direkt ein Bild vor Augen. Es gibt ja beispielsweise die viral gegangenen Videos der US-Firma Boston Dynamics, wo ein armer, kleiner Roboter von einem bösen, bösen Menschen getreten wird. Und was viele aber nicht wissen, es gibt auch ein deutschsprachiges Startups, das vergleichbare Technik hat, vielleicht sogar bessere. Das werden wir heute herausfinden. Und ich darf dazu mit Peter Fankhauser von Anybotics sprechen. Die haben gerade 50 Millionen Dollar für ihr Robotics Startup eingesammelt. Und die Roboter werden zum Beispiel zur Inspektion von Industrie Anlagen eingesetzt. Ich bin Georg Gretz, Journalist bei Gründerszene und hallo Peter, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Georg, freut mich sehr, hier heute mit dir da zu sein.
1: Äh, man hat es an deiner Stimme schon ganz kurz erkannt, du kommst nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz und du hast an der ETH Zürich im Bereich Robotik promoviert. Du bist also auf jeden Fall ein Experte auf dem Gebiet und jetzt seidest du eines der wenigen deutschsprachigen Startups im Bereich, die auch noch gleichzeitig Millionen bekommen haben. Und ihr seid ja ursprünglich eine Ausgründung aus der ETH Zürich, wurde 2016 gegründet und ich habe ja gerade die viralen Videos von Boston Dynamics angesprochen. War das etwas, was dich damals auch inspiriert hatte, in diesem Bereich zu gehen? Absolut. Also
0: wir alle, die bei uns am Institut gearbeitet haben, haben natürlich die Videos gesehen. Das waren auch die, die sehr, sehr alten Videos, auch noch zu MIT-Zeiten, wo Mark Rabert diese Videos veröffentlicht hat. Was das natürlich faszinierend, wo man gesehen hat, wie dynamisch sich so ein Gerät bewegen kann. Und das war für viele von uns natürlich ein Kern der Motivation, um eigene Geräte zu bauen, die sich ähnlich oder noch cool oder auch verschiedene Sachen machen konnten. Also ganz klar, wir sind da stark von früher von Boston Amix inspiriert, haben aber unseren komplett eigenen Weg gegangen.
1: Lass uns gleich noch auf die ganzen technischen und wirtschaftlichen Aspekte deines Startups kommen. Was ich ja bei Robotern mit Menschen oder auch in eurem Fall tierähnlicher Gestalt so faszinierend finde, ist gar nicht mal nur die Ingenieurskunst, die dahinter steht, sondern auch so diese emotionale Komponente, die emotionale Bindung, die man ja auch zu so einer Maschine aufbauen kann. Ist das etwas? Also diese emotionale Komponente, die man absichtlich in diesen Designprozess mit einbaut? Also beispielsweise, damit dieses Gerät später in der Anlage auch von anderen menschlichen Mitarbeitern akzeptiert wird? Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Der Mensch
0: sieht sofort immer Augen, der sieht die Bewegung des Roboters, projiziert irgendeine Emotion hinein. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil wir bringen diese Roboter in Umgebungen, wo Menschen sich nicht gewohnt sind, mit solchen Robotern zu arbeiten. Das heißt, wir geben uns sehr Acht auf das Design, die Bewegung, die Geräusche. Wie nimmt der Mensch den Roboter wahr? Wie möchten wir das Gerät auch psychologisch platzieren? Also zum Beispiel unser Roboter, der ist relativ klein, der ist tief, also der soll nicht einschreckend wirken. Wir geben den Kunden sehr viel Transparent mit, mach, was macht das Produkt, was überlegt es sich, was kann es, was kann es aber auch nicht. Das ist sehr wichtig, um das einschätzen zu können. Der Roboter, der macht nicht einfach komplett neue Sachen, sondern der wiederholt eigentlich, was man ihm gezeigt hat und wird so auch schnell, man hat man ein, ein Modell davon, wie das Gerät funktioniert und die Leute fühlen sich wohl herum. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Schritt, die Verbindung von Mensch und Maschine und wie man das designt.
1: Ich hatte letztens gerade eine grandiose Doku zu dem Thema gesehen, da ging es um die Mars Rover. Und was ich da auch spannend fand, die Konstrukteure, die diese Roboter entworfen hatten, haben über diese Roboter wie über ihre Kinder fast gesprochen und die waren ja noch sehr weit von dem entfernt, was ihr heute macht. Die waren ja nicht menschen- oder tierähnlich. Hast du auch so eine Beziehung zu deinen eigenen Robotern? Nein, das grundsätzlich
0: sehen wir, wir haben, wir haben dutzende äh, Roboter. Also Ich glaube, beim Mars Rover hat man tatsächlich ein ein Gerät gebaut und dann ist die emotionale Verbindung und der Erfolg der Mission hängt von diesem Gerät ab. Bei uns ist das nicht mehr so. Die ersten Roboter waren vielleicht noch ein bisschen wichtiger für uns persönlich, aber mittlerweile haben wir so viele Roboter. Wir bemühen uns darum, natürlich die Roboter, dass die alle laufen und gehen sehr respektierlich damit um. Das heißt, wir, wir stoßen die nicht einfach um und, und machen solche Sachen. Aber das sind Geräte, das sind Maschinen, die können mal kaputt gehen, die reparieren wir. Also wir haben da keine spezielle emotionale Verbindung und beobachten eigentlich das Ähnliche bei Kunden. Ja, die geben denen teilweise einen Namen, so wie man das beim Staubsauger, beim Roboterstaubsauger macht, aber das, das ist es dann dann auch mal.
1: Wo du gerade meintest, ihr stoße nicht um, da spielst du ja auch auf dieses eine Video von Boston Dynamics an, wo ja tatsächlich so diese emotionalen Gefühle beim Zuschauer ankommen. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein ziemlich genialer Marketing-Trick. Ist das etwas, über das ihr auch nachdenkt? Also wie kann man die Roboter, die habt, nicht nur als Produkt für den Endkunden einsetzen, sondern wie kann man daraus auch ein Marketingvideo beispielsweise generieren?
0: Also Boston Amix ist eigentlich eine fantastische YouTube- und Marketingmaschinerie und das hat uns geholfen, die oder allgemein der Robotik verholfen, die Visibilität der Robotik sehr populär zu machen. Das hat aber ein, eine, eine andere Seite, und zwar, dass die Leute auch Angst haben davon, dass sie sagen, hey, diese Geräte bewegen sich so unheimlich, es gibt künstliche Intelligenz, die nehmen ein weg, Also die spielen stark durch das Marketing in diese Angst hinein. Ja, man erzielt dadurch Klicks, aber es ist nicht die Story und nicht die Geschichte und nicht die Wahrheit, die wir eigentlich hinterher sind und wo wir uns platzieren. Also wir halten uns da sehr fern von dieser, sag ich mal, dieser emotionalen Marketing und arbeiten da viel lieber direkt mit den Kunden zusammen bei denen wir die Probleme lösen.
1: Jetzt hast du aber natürlich gerade selber gesagt, es hat euch eigentlich geholfen. Aber das heißt, ihr lasst dieses Marketing lieber andere machen. Ja, aber es ist eine andere Story. Als Firma platziert man sich und das Gerät wird wahrgenommen, also
0: als ein gewisses Gerät. Bei uns, wir kriegen extrem positives Feedback über das Design des Gerätes, wie wir darüber sprechen, wie wir den Kunden das beibringen. Also unser Fokus in der Strategie ist auf dieser Schiene, ein zuverlässiges Gerät für industrielle Anwendungen und weniger etwas, das man aus YouTube oder aus Marketing Hits kennt, wo halt noch verrückte Sachen gemacht werden, wo auch mit der Emotionalität gespielt wird.
1: Das heißt, es gibt auch einen Grund, warum eure Roboter beispielsweise keine Saltos können. Das ist wahrscheinlich etwas, was im realen Einsatz nicht so oft vorkommt.
0: Das sollte nicht vorkommen. Das wäre auch gefährlich. Nein, absolut. Also wir verbringen auch keine Zeit momentan, damit die Roboter zu tanzen beizubringen oder zu äh, Rückwärtssaltos zu machen. Also die Energie geht voll. Wie kann ich ein Gerät,
1: das sicher und robust für den industriellen Einsatz gemacht wird? Da fokussieren wir uns. Du hast gerade einen Punkt angesprochen und den so ein bisschen schnell so weggewischt. Da ging es darum, die nehmen ja die Arbeitskräfte weg. Lass uns da mal ein bisschen drauf kommen, weil... Ich finde, das ist eine ernsthafte Bedrohung. Vielleicht nicht zum jetzigen Zeitpunkt, aber vielleicht später. Momentan ist ja euer Einsatzort dort, wo es für Menschen gefährlich werden könnte. Auf Bohrinseln beispielsweise, in Chemieanlagen. Aber grundsätzlich kann eure Roboter ja auch überall eingesetzt werden. Also was macht ihr aktiv dafür, damit eure Roboter keine Arbeitskräfte wegnehmen?
0: Diese Geschichte vom Arbeitskräfte wegnehmen, das ist auch ein sehr populäres Bild. Ich verstehe das auch. Fakt ist, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, vieles ist in, in komplexen Industrien, Öl- und Gaschemie, stellen man sich vor, BASF, aber auch in der Energieerzeugung mit Siemens, Energy und so weiter, die haben tatsächlich das Problem, dass sie die Arbeitskräfte nicht finden. Also die schauen die Robotik an und sagen, hey, ich habe... Viele meiner Leute gehen in den Ruhestand. Ich finde die jungen Leute nicht, auch die Leute nicht, die diese Arbeit machen möchten. Wie kann ich den Leuten, die mir bleiben, die Arbeit effizienter gestalten? Äh, viele der Kunden nutzen das Gerät auch als Recruiting-Instrument, um Leute anzuziehen, damit die Leute sagen, hey, da, bei dieser Firma kann ich mit moderner Technologie arbeiten. Also es ist in Realität mit den Kunden, mit dem wir arbeiten, eine komplett andere Welt. Es geht darum, nicht arbeitskräfte zu vernichten, im Gegenteil, den Teams, die vor Ort sind, zu helfen, sichere Arbeit zu machen und effizienter zu arbeiten. Und darüber hinaus kann der Roboter natürlich andere Arbeiten machen als ein Mensch. Wir können darüber sprechen, aber im Prinzip geht es um die Komplementarität der Maschine und des Menschen,
1: die optimal auszunutzen. Jetzt sprechen wir aber natürlich über einen Roboter, wie er heutzutage von euch entwickelt wird. Die Entwicklung ist ja noch obwohl ihr jetzt schon sieben Jahre mit dem Gerät am Markt seid. Noch recht am Anfang, würde ich mal sagen. Es gibt ja schon noch viele Sachen, die das Gerät nicht kann. Aber wenn man jetzt einen Ausblick macht, fünf Jahre in die Zukunft, dann können die deutlich, deutlich mehr. Auch dann, glaubst du, nehmen sie keine Arbeitskräfte weg. Unsere Arbeit die ändert sich ständig. Also
0: ich könnte jetzt nicht behaupten, dass in fünf Jahren in einem gewissen Bereich Arbeitskräfte nicht umgeschult oder andersweitig eingesetzt werden müssen. Was aber passiert, was wir in der Historie der ganzen Technologie sehen, dass die Arbeit sich ändert, aber im großen Stil eigentlich keine Arbeitskräfte vernichtet werden, sondern eher die Produktivitätssteigerung im Fokus steht und das auch erreicht wird. Und so sehen wir das sehr ähnlich. Wir arbeiten mit den Kunden auch immer sehr eng, natürlich mit den Leuten vor Ort zusammen, weil die haben tatsächlich diese Angst und nehmen sie quasi von Anfang an bei der Entscheidung welches Gerät wo im Einsatz mit bei der Entscheidung mit dabei wir bilden auch die Leute vor Ort aus wie benutze ich das Gerät wie gehe ich damit um und die Leute sind eigentlich top motiviert und sehen hey jetzt anstatt dass ich das von Hand mache habe ich jetzt eine Flotte von Robotern die ich überwachen kann und kann mit denen zusammenarbeiten und kann meine Arbeit besser erledigen also es ist eine große Transition und Robotik und AI natürlich diese Themen die beschleunigen die Änderung der Arbeit, aber wir sehen das mit unseren Kunden in einem sehr, sehr positiven Sinn.
1: Ihr verlangt ja von euren Kunden rund, wenn man es umrechnet, 8000 Euro pro Monat pro Roboter. Ist das absichtlich angelehnt an das Gehalt eines Menschen?
0: Der Roboter, der arbeitet 24 Stunden sieben, auch in den Ferien. Also es ist eigentlich noch ein bisschen, je nachdem welches Land. Nein, Fakt ist, wenn du den Roboter die Hardware, das also hoffen, dass alles zusammenrechnet, was das braucht, kommt das sehr ähnlich heraus. Aber die Kunden rechnen gar nicht so, wie viele Leute, was wäre der Lohn, sondern die sagen, welche Informationen liefert mir der Roboter, damit ich meine Anlage besser betreiben kann. Und jede Stunde Ausfall, die ich sparen kann, weil der Roboter etwas gefunden hat, die bringen natürlich mehrere Zehn- bis Hunderttausende Euro pro Tag oder pro Stunde, weil so eine Anlagen sind natürlich riesengroß und ein Ausfall ist verheerend. Also das sind die Überlegungen und da können wir zeigen, dass innerhalb von ein paar Monaten eigentlich das Investment im
1: Roboter sich bereits gelohnt hat. Die Kunden, das hattest du mir in einem früheren Gespräch mal gesagt, haben ja Rund zehn Roboter pro Anlage im Einsatz. Das ist ja ungefähr eine Million Euro im Jahr. Das heißt, es ist für die gar nicht so viel Geld in Relation, meinst du? Also eine Anlage der Roboter ist natürlich sehr mobil.
0: Wir haben Kunden, die haben nur einen Roboter auf der Anlage. Aber die Anlagen bestehen häufig aus verschiedenen Komponenten, quasi Subanlagen, wo typischerweise sich dann ein Roboter bewegt. Und so kann es sehr schnell sein, dass das zehn plus Roboter pro Anlage sind. Und tatsächlich, wenn du eine Anlage schaust, die machen Umsatz oder der Wert, der generiert wird für mehrere hunderttausend Euro pro Tag. Das heißt, das Gewicht des Roboters, die Investitionen ist natürlich im Vergleich sehr, sehr klein, im Vergleich zu, zu den Volumen, die da ausgeschöpft werden aus der Anlage.
1: Ich glaube, wir müssen mal ganz konkret mal äh, auch kurz sagen, was eure Roboter überhaupt tun, was sie können. Ich habe ja schon die von Boston Dynamics angesprochen, da ist, glaube ich, der bekannteste, der auch eurem sehr ähnlich ist, der Roboterhund Spot. Und der wird ja tatsächlich auch in der Industrie eingesetzt. Wie unterscheidet ihr euch da? Was macht ihr besser? Was macht ihr schlechter? Wir sind sehr
0: fokussiert auf unsere Kunden für industrielle Inspektion, während PostNamics eher eine Plattform hat, die für allgemeine Einsätze zum Einsatz kommt. Also die machen auch Polizeieinsätze, Search and Ration und solche Themen. Bedeutet konkret, dass wir dem Kunden wirklich eine End-to-End-Solution bieten können. Also der Roboter, innerhalb der ersten fünf Minuten läuft das Gerät und innerhalb der ersten eins zwei Stunden liefert es Daten, weil wir auch die ganzen Payloads, Software, AI, Integration, API, alles aus einer Hand anbieten können. Bei der Konkurrenz ist es dann eher so, dass es eine Plattform ist. Du musst selber noch die Sensorik, ein Drittanbieter macht dir dann noch die Software. Also ist, ist, ist eine andere Strategie. Dieser Fokus hat uns auch ermöglicht, Geräte spezifisch für die Industrie zu bauen. Also wenn du schaust, Öl und Gas und Chemie, da hast du flammbare und explosive Materialien. Die darfst du natürlich auf keinen Fall entzünden. Das heißt, du brauchst ein Gerät, das von der Funkbildung, von der Hitze keine Flammbildung verursachen könnte und da braucht so ein spezielles Zertifikat, das nennt man das EX- oder ATEX-Zertifikat und mit unserem letzten Produkt, dem Animal X, konnten wir den weltweit einzigen und ersten Roboter mit Beinen, der dieses Zertifikat besitzt, bauen. Und das ist natürlich nicht nur ein Nice-to-have-Feature, sondern es ist ein Must-have. Du brauchst diese Zertifizierung, um in diesen Industrien skalieren zu können. Und da positionieren wir uns sehr stark mit diesem Fokus und können uns da sehr gut abtrennen von den Anbietern wie Boston Dynamics.
1: Und wie kommt es dann, dass Boston Dynamics trotzdem mit denselben Industrien wirbt?
0: Bostramix ist natürlich von der Brand, also all unsere Kunden, viele unserer Kunden haben, schauen sich herum, sagen, hey, wir wollen Robotik. Da ist Bostramix kommt viel in den, in den Sinn, wegen, auch wegen YouTube. Die schauen sich das an, testen mal ein Gerät. Wir kriegen aber sehr viele Telefonate und Inbound-E-Mails von Kunden, die sagen, hey, ich, ich habe so ein Gerät von Boston Bostramix, ich finde Robotik wichtig, das kommt, wir brauchen das, aber das Gerät erfüllt unsere Anforderungen nicht und dann kommen sie auf uns und sehen dann, dass wir das ein, ein ja, ein, ein maßgeschneidertes Produkt für sie haben, das viel besser auf die Applikation passt und den wirklichen harten Anforderungen wie Wasserstaubfest Staubfest, Explosionsgeschütz, etc. entspricht.
1: Genau, das waren jetzt die Punkte, was sie besser macht. Ich hatte auch gefragt, was macht die schlechter? Ich nehme an, da gibt es auch was.
0: Ja, also unsere Roboter tanzen nicht so cool. <lacht> in vielen Augen sind die vielleicht ein weniger elegant. Aber das macht das schlussendlich dann, es kommt sehr auf, was man macht damit an. Ich glaube, dass das Laufen, wie es Boston Dynamics löst, die Elegant, das machen sie sehr, sehr toll. Ihre Videos auf YouTube haben viel mehr Klicks wie wir. Aber ich denke, da muss man schauen, was ist wirklich das Ziel der Firma, wohin möchte man? Und das kommt wirklich auf die Messlatte, darauf an, wie misst man sich eigentlich? Und da arbeiten wir sehr anders als Boston Dynamics.
1: Was können dann eure Roboter konkret? Also die haben verschiedene Sensoren. Was sind denn da die wichtigsten? Also was ist das, was die Kunden am meisten nachfragen? Es fängt eigentlich da an, was die... Leute heute selber machen. Ich muss sich vorstellen, das sind dann bei jeder
0: Schicht geht eine oder mehrere Personen um die Anlagen herum und für einen Rundgang, der dauert dann sage ich mal zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Stunden, die machen primär mal visuelle Inspektion. Also man schaut sich an, sind alle Komponenten da, tropft was, sehe ich eine Rissentwicklung, sind, sind die Anzeigen, was sagen die, die ablesen ist etwas im, im Bereich der nicht sein sollte. Also primär mal visuelle Inspektionen, die wir automatisieren können durch Kameras auf dem Roboter. Das Zweite sind Geräusche. Der Mensch nimmt Geräusche wahr. Man hört mal bei einer Maschine, wenn was komisch stöhnt. Beim Roboter können wir das durch Mikrofone ersetzen und das aber viel viel genauer machen und so ein komplettes Frequenzspektrum der Anlage aufnehmen und das über die Zeit vergleichen. Und dann geht es natürlich noch weiter mit Thermografie und um da mechanische oder elektrische Widerstände zu messen und Hitzebildung frühzeitig zu erkennen. Der Mensch zum Beispiel würde ja keine Temperaturen sehen. Und mit dem Roboter können wir sehr frühzeitig Hotspots detektieren. Weiter ist Gasdetektion natürlich ein wichtiges Thema. Gase, die der Mensch nicht riechen würde, können wir sehr fein wahrnehmen, das kartografieren. Und so geht es eigentlich darum, wirklich High-End-Sensoren auf dem Roboter zu verbauen, diese regelmäßig durch die Anlage zu führen und so ein sehr genaues Bild, nicht nur visuell, sondern mit verschiedenen Sensoren über die Anlage zu erhalten.
1: Warum brauche ich dafür eigentlich einen Roboter? Warum setze ich nicht einfach überall in dieser Anlage diese Sensoren ein? Mhm, ja,
0: also IoT,
1: fix installierte
0: Sensoren, gibt es schon seit Jahrzehnten. Das wird auch häufig genutzt. Das Problem ist einfach, dass man physikalisch und kostenmäßig die nicht wirklich skalieren kann, dass man für jedes Problem einen einzelnen Sensor anbringen kann. Also stell dir vor, ich habe Leckagen unter einem Tank, Dafür bräuchte ich einen Sensor, Rissbildung, äh, Temperaturen. Also physikalisch ist es nicht möglich, halt überall alles mit Sensoren voll zu machen. Und andererseits ist es kostenmäßig nicht sinnvoll, weil mit jedem Sensor bringe ich Kosten hinzu. Ich muss den Sensor auch wieder warten, verkabeln. Und so ist es heute eigentlich in der Industrie der Standard, dass man für die wichtigsten, sicherheitsrelevanten Themen, wie Drücke oder Temperaturen, einen Sensor hat. Und der Rest wird aber tatsächlich von Hand von Menschen gemacht,
1: durch ihre Augen und Ohren. Jetzt hast du ja gerade gesagt, wenn es normalerweise ein Mensch macht, dann ist das irgendwie eine Aufgabe, die dauert vielleicht maximal zwei Stunden. Der Roboter braucht wahrscheinlich eh nicht lange dafür, vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen länger. Aber was macht er dann in der Zeit, wo der Mensch normalerweise was anderes machen würde? Man kann ja nicht 24 Stunden am Tag so eine Industrieanlage überwachen. Der Roboter macht das natürlich noch regelmäßig. Typischerweise hat man drei bis fünf Rundgänge pro
0: Anlage von der Person. Der Roboter, der ist ein bisschen langsamer, nimmt auch mehr Daten wahr, aber damit können wir die, die drei bis sechs bis, bis acht teilweise Rundgänge pro Tag ermöglichen. Also die Frequenz ist schon auch wichtig, damit man die Echtzeit der Information äh, garantieren kann. Und der Bot geht dann natürlich aber auch zurück auf die Docking Station,
1: lädt sich selber und bereitet sich eigentlich dann vor auf die nächste Runde. was passiert dann mit diesen Daten? Werden die automatisch von euch ausgewertet oder bleiben diese Daten dann beim Kunden und der Macht damit, was er will. Ein Großteil der Daten wird bereits auf dem Roboter ausgewertet. Also, wir haben
0: da Echtzeit-Algorithmen, um die Daten auszulesen, um insbesondere die Qualität zu optimieren. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn man einfach ein Foto schießt oder ein Video macht, dann könnte es sein, dass man eine Reflexion drin hat oder ein Objekt davor steht. Und da kennt der Roboter, sehe ich das Objekt, was sehe ich auf dem Objekt und positioniert sich dann teilweise auch neu, um Hindernissen auszuweichen, um diese Reflexion wegzukriegen und die Daten zu optimieren. Also da, da läuft ein Großteil von Algorithmik auf dem Roboter selber und dann packt er das Ganze in ein Protokoll und übermittelt das über API in den digitalen Zwilling des Kunden. Also und da werden die Daten gesammelt, auch mit anderen Systemen dann zusammengeführt und da passieren dann die globalen Analysen der Daten, die dann auch über die ganze Zeit analysiert werden und da werden die Entscheidungen gefehlt, was muss ich mit der Anlage momentan machen, um die Sicherheit und Performance zu garantieren.
1: Jetzt hast du gerade schon ein bisschen von künstlicher Intelligenz gesprochen, allerdings ist das die, wenn der Roboter beispielsweise ein Kamerabild hat und das entsprechend analysiert. Aber damit er sich überhaupt bewegen kann, benötigt es ja auch eine künstliche Intelligenz. Kannst du dazu was sagen? Ist das etwas, was tatsächlich äh, mit moderner in Anführungszeichen künstliche Intelligenz abläuft, oder sind das eher vorgefertigte Bewegungsabläufe, die dann nur zusammengefügt werden? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema.
0: Mein Doktorat selber habe ich noch damals verbracht auf die, um die Algorithmen zu schreiben, wie sich der Roboter bewegt. Mittlerweile basieren wir sehr stark auf künstlicher Intelligenz. Und zwar, was wir machen, das hat sich über die mehrere Jahre haben wir daran entwickelt, auch mit sehr enger Zusammenarbeit mit der ETH Zürich, ist, dass der Roboter eigentlich selber lernt zu laufen. Das ist ähnlich wie bei einem Kind, das übt, dann merkt, hey, das funktioniert ein bisschen besser und wird besser über die Zeit. Dafür haben wir aber die Zeit nicht. Also, was wir machen, wir verwenden künstliche Roboter in Simulation, beschleunigen deren Lebenszeit und paralysieren das Ganze und so kann man eigentlich über ein paar Stunden zig Zehntausende virtuelle Betriebsstunden simulieren und daraus lernt der Roboter durch einfachere Bewegungen und Simulation, wie muss ich mich verhalten und bildet ein neuronales Netzwerk, ein künstliches neuronales Netzwerk. Und wenn man das richtig macht, übertragen wir das auf den echten Roboter und das funktioniert extrem Gut, das, das, das Gerät reagiert komplett selbstständig auf unvorhergesehene Situationen, läuft über Treppen, äh, rutschige Untergründe. Es ist wirklich faszinierend, wie man über diese künstliche Intelligenz die, die, die Performance des Roboters steigern kann.
1: Ihr arbeitet ja seit 2016 daran. Ich würde sagen, Künstliche Intelligenz, wo die Menschen tatsächlich verstanden haben, ah, okay, das ist tatsächlich intelligent, gibt es ja ungefähr seit ChatGPT. Wenn ihr euch jetzt vergleichen müsstet vom Stand euer KI mit dem, was man jetzt beispielsweise bei OpenAI, vielleicht jetzt mit Google und Co. machen kann, wie würdest du euren Entwicklungsstand sehen?
0: Ich glaube, da sind wir schon noch viel, viel kleiner. Die neuronalen Netzwerke, die wir bauen, sind viel, viel spezialisierter, viel kleiner von den Parametern her. Wir machen Deep Reinforcement Learning, also es auch im Vergleich zu Large Language Models ein ganz anderes Thema. Natürlich basiert es im, im Kern auf neuronalen Netzwerken, aber wir nutzen eigentlich die neuronalen Netzwerke, um den Roboter der Bewegung beizubringen und mit der echten Welt zu interagieren. Das hat seine Herausforderung natürlich, aber es ist schon ein ganz anderes Thema, wenn man das vergleicht mit ChatGPT. Aber was natürlich spannend ist, ist, wenn man diese Fähigkeiten, die jetzt ChatGPT und auch andere Algorithmen bieten, die mit weiter mit Robotik verbinden kann, also eine höhere Intelligenz dem Roboter zur Verfügung stellen kann, bedeutet, dass der Roboter heute, der sieht alle Hindernisse gleich, also der unterscheidet nicht, ist es eine Kartonkiste, die ich mal auf die Seite schieben kann, oder ist es ein Betonblock. Wenn er das interpretieren könnte oder sieht, hey, wenn ich diesen Hebel umlege, dann sollte der Druck da oben steigen, solche Sachen, das kontextuelle Verständnis für die Welt und dann auch Argumentation darunter abzuleiten, das wäre natürlich für die Roboter extrem spannend, um denen neue Fähigkeiten und Möglichkeiten zu eröffnen.
1: Oder vielleicht auch mit dem Roboter selbst kommunizieren zu können, quasi wie mit einem echten Mitarbeiter. Aber wie weit seid ihr da? <lacht> Fakt ist, auf einer
0: Anlage ist es immer extrem laut, also da mit Mikrofonen und Lautsprecher mit dem Roboter zu agieren, das machen wir momentan nicht, weil es einfach nicht praktikabel ist. Aber wir investieren sehr viel in das User Interface, damit der Roboter einfach über ein Tablet bedienbar ist, sehr transparent, sehr einfach benutzbar. Momentan ist das die effizienteste und leichteste Methode, um diese Geräte zu bedienen ähm, und die ganze Flotte zu steuern.
1: Aber bleiben wir bei dem Punkt, den du selbst genannt hattest, dass man über diese Modelle beispielsweise eben die Unterschiede von Werkstoffen feststellt. Wie weit seid ihr da? Da
0: sind wir natürlich ähm, investieren, aber das momentan ist es noch nicht im Produkt verbaut. Das sind momentan der Stand der Arbeit, wo wir investieren, damit man da möglich neue Möglichkeiten, die Grenzen nochmal pushen kann.
1: Ihr habt ja gerade knapp 50 Millionen Euro bekommen und das Geld soll ja nicht in die Hart verfließen. Das hatten wir schon mal im Gespräch geklärt. Das macht ihr unter anderem über Kredite. 50 Millionen Euro für eine Entwicklung finde ich relativ viel Geld. Was ist denn das Teuerste da an dieser Entwicklung, wenn man einen Roboter entwickelt?
0: Also die Series B, die wir geraced haben, das geht in zwei Richtungen. Das eine ist, dass die bestehenden Produkte Animal und Animal X weiter auszubauen, die ganze Internationalisierung voranzutreiben. Wir sind heute bereits international unterwegs mit den Kunden, aber da nochmal das Wachstum zu stärken, um auch Büros und Subsidiaries in verschiedenen Ländern zu öffnen. Das, da geht es auch darum, das ganze Servicing und Maintenance international zur Verfügung stellen zu können. Also das ist ein großer Teil. Und um die ganze Produktion entsprechend hochzufahren. Und der andere Teil des Geldes geht tatsächlich in die Neuentwicklung von Themen. Das eine ist natürlich in Software, kann ich sehr viel Fähigkeiten im Roboter hinzufügen. Aber andererseits möchten wir jetzt auch nicht nur inspizieren können, sondern auch anfangen zu manipulieren. Sie vorstellen, heute gibt es viele Mitarbeiter, die gehen hin, die legen einen Hebel um, die nehmen, machen, drücken einen Knopf, machen einen Probenahmeprozess. All diese Aufgaben, teilweise in explosiven Zonen, in Spezialanzügen, die werden wir in Zukunft auch automatisieren können. Und da bauen wir entsprechend die Hardware und Software und die Fähigkeiten des Roboters,
1: um diese Aufgaben ebenfalls zu automatisieren zu können. Wenn es in die Richtung der Manipulation geht, dann werden wahrscheinlich auch regelmäßig Rüstungsunternehmen an eure Tür klopfen? Bis jetzt hatten wir
0: schon natürlich ein, ein paar Firmen. Wir haben aber mit der Gründung der Anybotics von Anfang an gesagt, wir machen keine bewaffneten und militärischen Einsätze. Das ist nicht unser Einsatzgebiet. Es gibt sehr viele spannende Themen, ähm, wo wir uns fokussieren, das ist nichts eines davon. Das werden wir auch in Zukunft nicht machen.
1: Das heißt, auch wenn jetzt ein Unternehmen mit einer, Milliarden, mit einer Milliardensumme anklopft, dann sagt ihr, nee, geht nicht.
0: Nein, machen wir nicht. Das war uns
1: sehr wichtig, das ist unseren Mitarbeitenden gründen an sehr wichtig, ähm, dass wir da
0: nicht in diese Richtung arbeiten. Genau.
1: Was hältst du davon, wenn andere Startups das machen? Also Dual Use, gerade jetzt vielleicht in Zeiten von Ukraine-Krieg, wo man ja auch quasi ein Zeichen dafür setzen könnte, okay, wir nutzen unsere Hardware, um damit zum Beispiel die Menschenrechte zu verteidigen.
0: Ja, ich glaube, man muss sich extrem detailliert mit dem Thema auseinandersetzen. Je näher man halt an diese Grenze geht, und mit dem Militär zusammenarbeitet, weil jedes Gerät kann dann auch natürlich Dual Use verwendet werden, da lege ich jedem Entwickler nahe, nicht einfach die Augen zu verschließen, sondern sich mit dem, aktiv mit dem Thema zu beschäftigen und umso wichtiger je näher das ein Thema ist. Bei uns zum Beispiel wir kennen alle unsere Kunden, also wir möchten wissen, wo die Geräte eingesetzt werden, wie sie eingesetzt werden, wir sehen auch die Daten, wie die Roboter eingesetzt werden verhindern das auch vertraglich, dass man das irgendwie weiterverkaufen könnte. Also man muss sich da auch entsprechend schützen und mit dem Thema beschäftigen und wir haben zum Beispiel auch ein Open Letter mit unterzeichnet, unter anderem mit Boston Dynamics und anderen, wo wir die ganze Robotik aus diesen Bewaffnung eigentlich heraushalten möchten,
1: weil es ein extrem
0: gefährliches Thema
1: ist. Und die UN, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat ja aber tatsächlich sogar gesagt, nein, das ist in Ordnung, autonome Waffensysteme, dazu zählen auch Roboter sind ja Erlaubt. Hast du da überhaupt die Hoffnung, dass das zu einem Verbot kommen kann?
0: Kann ich dir nicht sagen. Wie wir das Ganze beeinflussen möchten, ist wirklich unseren Stand darzustellen, was auch die Risiken sind, auch aus einer Sicherheitsperspektive. Weil viele Leute interpretieren natürlich eine Intelligenz in ein Gerät, das sieht man aus YouTube. Aber Fakt ist, die Geräte funktionieren nicht zu 100%. Prozent Und Entscheidungen über Leben und Tod einem Algorithmus zu überlassen, das finden wir ethisch natürlich ex extrem schwierig und möchten aber unseren
1: Beitrag dazu machen in diesem Dialog. Es gibt ja neben Industrie und Militär noch andere Anwendungsbereiche für die Robotik. Und ich glaube, Boston Dynamics hat gesagt, der zweite größte Wachstumstreiber sind Warehouses. Also jetzt nicht stationäre Maschinen, die es eh schon gibt, sondern autonome Systeme. Denkt ihr darüber auch nach? Das ist ein anderes Einsatzgebiet. Also die
0: ganzen Lagerhäuser und Warehouses, die werden gebaut um die Maschinen herum, also es ist alles flach und dann überlegt man sich, wie kann ich gewisse Abläufe automatisieren. Was wir heute machen, ist eher, wir gehen in Bereiche, die hat nicht für Robotik gebaut wurden, wo aber Robotik einen riesen Einsatz haben kann und da sind vier Beine ein fantastischer Vorteil, weil ich damit Treppen laufen kann, über Stufen hinweggehen kann, durch enge Bereiche gehen kann, das ist heute unser Fokus und, und weniger, sag mal, die Stufen mehr standardisierte Automatisation in Warehouses oder Manufacturing.
1: Jetzt hast du gerade die zwei Beine angesprochen, damit kann man ja auch wunderbar gehen, das habe ich vorhin gerade erst gemacht. Wann kommt das bei euch? <lacht> wir sind zwei Beine schon noch von der
0: Komplexität her noch ein Level höher. Und Fakt ist, alles, was ich mit einem humanoiden Roboter lösen kann, kann ich heute mit vier Beinen genauso gut lösen, aber viel, viel stabiler. Also momentan sind wir wirklich laserfokussiert auf die vier Beine, das funktioniert extrem gut, aber du hast recht, die Intelligenz, die wir bauen, die Software, auch die Fähigkeiten des Teams, bieten sich an, andere Robotiksysteme zu bauen. Und die Vision von Anybotics ist schon, dass wir da weitergehen und verschiedene Morphologien, verschiedene Arten von Roboter bauen, die aber das Gleiche die gleiche Software, das gleiche Roboter, die hier nutzen können. Aber momentan haben wir keine Pläne für einen Humanoiden konkret.
1: Also auch nicht langfristig. Ja, aber hat nicht zufällig noch ein zweites Team, was daran arbeitet, meinst du?
0: Momentan nicht an einem Humanoiden, aber andere Geräte, verschiedene Morphologien, das natürlich auf der Vision und dann auf der Roadmap später.
1: Willst du ein bisschen konkreter werden? Was kann man sich da vorstellen? Konkreter werde ich nicht, welche Geräte
0: sind, aber was du dir vorstellen kannst, ist mit einem Vierbeiner kann ich überall hingehen, wo ein Mensch hingehen kann, aber ich kann nicht klettern momentan. Ich kann schlecht leiten oder Gerüste hochklettern. Das Gerät ist nicht magnetisch. Also man muss sich vorstellen, Roboter, die in Tanks, außerhalb von Tanks, fliegende Roboter. Und da brauche ich aber häufig die Intelligenz, wenn ich was von oben, von unten sehen möchte, Daten auszutauschen und gewisse Arbeiten so zu kombinieren. Also alles, was halt den Zugang zur Anlage optimiert und verschiedene Formen braucht, um das zu erledigen. So kannst du dir das vorstellen.
1: Ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, das Ganze ist an der ETH Zürich entstanden. Und vielleicht jetzt mal als anekdotische Evidenz, ich spreche momentan häufiger mit Gründern, die an der Uni ausgegründet haben. Ist es etwas, was du auch beobachtest, dass jetzt gerade so die Zeit ist, wo die Ausgründungen größer werden, mehr Beachtung finden? Ja, und ich finde es eine fantastische Entwicklung, Früher waren
0: viele der fantastischen Arbeiten und Wissenschaften, die sind dann mit dem Abgang der Wissenschaftler dann oder der Doktoranden dann auch gestorben, was extrem schade ist. Und die Visibilität des ganzen Start-ups Gründung, von verschiedenen Firmen, das, die das machen, hat die Visibilität gesteigert. Und ich nehme auch wahr, natürlich von vielen Studenten und Doktoranden, die die es für sich auch möchten und die ganze, eine Beschleunigung stattgefunden hat, wie und auch von der Universität, das besser unterstützt wird, Inkubatoren entsteht, finanzielle Unterstützung, also ich finde das eine sehr, sehr tolle Entwicklung und jetzt auch sehen wir, dass internationale Investoren auch die Schweiz unter anderem als Hotspot, unter anderem auch für Robotik entdeckt haben und ich hoffe, dass da ja, auch in Europa entsprechend in Silicon Valley Technologie, Deep Tech Startups entsprechend weiter wachsen und das dann, ja, ein fantastisches Momentum ergibt. Warum bist du denn nicht in der Forschung geblieben? Das hättest du ja auch machen können. Hätte ich auch machen können. Ich persönlich wollte nie in der Forschung bleiben. Ich habe das Team damals, als ich das Doktorat und sogar die Masterarbeit angefangen habe, gesehen und gesagt, hey, das ist ein cooles Team. Die arbeiten eng zusammen. Das ist nicht jeder für sich, sondern man baut aufeinander auf. Und wir haben alle da schon gespürt, ziemlich früh das könnte mal noch was werden, daraus könnten wir eventuell eine Firma machen. Und was tatsächlich passiert ist, ist, dass über die Videos und die Papers, die wir publiziert haben, uns Firmen gefunden haben und gesagt haben: Hey, was ihr da macht, ist cool, macht ihr daraus eine Firma, weil wir werden ein Kunde von euch. Und die haben uns dann die ganzen Requirements gegeben und die Probleme beschrieben. Wir waren am Anfang sehr skeptisch, äh, wieso, dass sie das nicht mit, wie du gesagt hast, mit fix installierten Sensoren lösen haben aber dann schön gelernt, dass tatsächlich die Technologie, die wir bauen, da eine tolle Möglichkeit ist, gewisse Aufgaben besser zu lösen und haben deshalb dann auch die Firma gegründet, weil wir das Team hatten, die Technologie und eine klare Marktsituation, welche Probleme wir im Markt lösen können.
1: Wenn du jetzt jemanden, der gerade vielleicht auch gerade noch in der Forschung ist und hin und her gerissen ist, soll ich jetzt in der Forschung bleiben? Soll ich das Ganze vielleicht als Firma ausgründen? Wenn du dem so einen Tipp geben würdest oder vielleicht auch Hindernisse, die es gibt, was wäre das? als Forscher,
0: dass ich mehrere Jahre mit einem Thema, einem Gerät eine, auseinandersetzt, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man sich mit dem Gerät der Technologie verliebt. Und die Firma funktioniert nicht da, weil man eine tolle Technologie hat, sondern weil man ein Problem damit lösen kann. Also ich würde sehr, sehr früh rausgehen mit der Technologie, aber mit potenziellen Kunden sprechen, die Probleme verstehen, die, die Anlagen oder was auch immer vor Ort sein und wirklich sich in die Schuhe des Benutzers, des zukünftigen Kunden setzen. Es ist extrem wichtig, dass man diese Perspektive einnehmen kann und erst dann wird man merken, hey, ich habe ein Potenzial ähm, auf dem Markt oder sagt man, hey, okay, ist eine tolle Technologie, aber eine Anwendung wird die nicht finden. Und dann ist eventuell die Forschung eine andere Richtung, die spannend sein könnte. Also wir haben das von Anfang an sehr früh gemacht und gesagt, wir wollen keine Forschungsfirma bleiben, sondern der Mindset muss sich komplett drehen und sind von Anfang an auch Offshore-Plattformen gewesen, haben die Roboter in die Kanalisation geschickt und sehr früh auch gemerkt, hey, was braucht es wirklich, um diese Probleme zu lösen? Das ist fundamental, bevor man sich auf diesen Weg begibt.
1: Und wenn du noch einen Tipp hast, was muss ich machen, wenn ich ausgründe, damit ich beispielsweise am Anfang nicht zu so viele Anteile abgebe, damit Lizenzen später nicht zu Problem werden, was kann man da als Gründer tun?
0: Ja, also so der Vorteil, den wir hatten, war, dass wir sehr lange an der ETH bleiben durften. Also ich über die ganzen Jahre des Doktorats hat sich natürlich und, und von meinen Kollegen sehr viel Wissen und Technologie und IP ähm, generiert. Ohne das hätten wir die Antibiotics nicht gründen können. Und was wir dann gemacht haben, wir hatten das Glück an der ETH gibt es einen Inkubator, das ist Wies-Zürich-Zentrum, heißt das, wo man noch weitere zweieinhalb Jahre bleiben durfte, die Infrastruktur der ETA nutzen durfte und diese Phase war die Zeit, wo man sich dann darauf einstellen konnte, auf eigenen Beinen zu stehen. Also möglichst lange von diesen Fördergeldern, die ja auch dafür da sind, von diesen Instrumenten nutzen weil typischerweise nehmen die keinen oder nur einen sehr kleinen Anteil der Firma ein, sodass man später auch noch genug Kapazität hat auf dem Cap-Table, um externe Investoren mit reinzuholen.
1: War das für die ein Problem,
0: dass da eine Universität drin ist? Nein, Im Gegenteil. Die Verbindung zur ETH ist nach wie vor extrem wichtig in unserem Fall. Das wurde auch von den Investoren sehr geschätzt und als Vorteil gesehen.
1: Peter, danke für deine Tipps und das Gespräch. Vielen Dank, Georg. Und an die Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge von So geht's Startup.